베드로 전서입니다. 베드로 전서 4장 7절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 자 먼저 7절 말씀 봉독해 드립니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 11절 함께 봅니다 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 성교 주간을 지나가면서 지난 금요일 날부터 저희들이 성교 부흥회로 성교지에서 하나님을 섬기는 많은 분들의 그들을 통해서 일하신 하나님의 많은 스토리들을 듣는 그런 시간을 듣고 있습니다 제가 좀 아쉬웠던 것은요 금요일 날 정말 우리 자녀들이 와서 좀 들었으면 좋았을 텐데 했는데 많은 자녀들이 이상하게 오지 않았어요 왜냐하면 줄리아드 음악대학원을 졸업하고 요르단에서 하나님 주신 은사를 가지고 선교사역을 하는 부부가 너무나 아름다운 간정 또 우리 오늘 말씀을 전하실 목사님의 아름다운 간정이 있는 그런 집회였습니다 하나님께 영광을 돌립니다 제가 선교 부흥회를 지나가면서 한 이런 생각이 들었습니다 하나님께서 처음 부르실 때 우리에게 망설임이 있어서 처음 갈 때는 대부분 다한 2년 정도 헌신하고 들어가는 것 같아요 오셨던 음악 선교사 하시는 부부도 그랬고 우리 오늘 강사 목사님도 그랬고 근데 하나님의 일을 한다는 것이 얼마나 하나님과 깊은 사랑에 빠지는 것이면 2년의 헌신의 작정이 평생을 드리는 그러한 삶으로 복된 삶이 되게 했을까 하는 그런 생각을 하게 되었습니다 오늘 말씀 전해주실 우리 목사님 또 선교사님은요 바다가 없는 데서 태어나셨어요 충북에서 태어나셨는데 그리고 고려대 졸업하고 총신대 나오고 아마 제 생각에 바다와 함께 평생을 살리라고는 생각하지 않았던 것 같아요 근데 하셨던 사역은 다 바다랑 관계된 사역을 하셨습니다 로그스 호프에서 단장으로 섬기셨고요 또 지금은 OM 국제 선교 쉽 사역을 위한 선교에서 디렉트로 섬기고 계십니다 우리 한번 크게 박수함으로 환영하면 좋겠습니다 할렐루야 이브 예배에 나오신 성도님 여러분 환영합니다 그리고 이런 귀한 기회를 주신 하나님께 김용원 담임 목사님과 또 성도님 여러분께 깊은 감사를 드립니다 같이 한번 기도하고 말씀 드도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주의 지으신 기쁜 날 성숙한 경건의 예배로 선교 부흥회로 우리를 불러주시니 감사합니다 성령 하나님께서 우리 모두의 마음을 열어주시고 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 1992년도 당시에 군복무를 마치고 복학하던 해에 선교한국이라는 대회를 참석하게 되었습니다 선교한국 대회를 통해서 선교에 대해서 처음 
눈, 눈을 뜨기 시작했는데 그 대회 중 어느 날 아프리카에서 오신 선교사님께서 이런 도전을 주셨습니다 여러분 하나님의 나라를 위한 병역의 의무를 지십시오 여러분이 조국 대한민국을 위해서 군복무 의무 복무를 하듯이 하나님 나라를 위해서 선교지에 가서 선교사님의 사역을 도우며 최소한 1년, 2년 정도 평생을 헌신하지는 못하더라도 1년, 2년 정도는 군복무하듯이 선교지에서 섬기십시오 그 말씀을 들으면서 아, 이 말씀은 나를 향한 말씀이구나 라고 생각을 했습니다 여러분 혹시 방위라고 들어보신 적 있으십니까? 쉽게 말씀드리면 출퇴근하는 군인이라고 보시면 됩니다 아, 비록 내가 나라를 위해서는 방위로 복무했지만 하나님 나라를 위해서는 제대로 된 하나님의 멋진 군사로 쓰임 받아야 되겠다 어, 이런 생각을 하고 있던 차에 사탄이 그런 저의 생각을 비웃는 듯한 그런 또 속삭임을 들려주었습니다 하나님의 나라를 위한 군사, 성교사 나 생각은 좋은 것 같은데 너는 아닌 것 같다 첫째, 너는 키가 작다 친구들을 봐라 친구들은 키도 크고 재능도 많은데 너는 부족한 게 너무 많지 않니? 이런 음성이 들리는 듯 했습니다 여러분을 위해서 제가 증빙 자료를 준비했습니다 <웃음> 보시는 바와 같이 객관적으로 작습니다 왼쪽은 어, 저와 함께 섬겼던 독일 출신의 선장님이시고요 오른쪽은 제 전임자로 플로렌스에서 사역하셨던 네덜란드 출신의 선교사님 부부입니다 어, 낙심이 되었습니다 낙심이 되어서 기도하고 다음날 아침 경건회로 이제 다시 모였는데요 그날 아침 말씀이 마가복음 6장의 오병 이어의 기적이었습니다 예수님께서 오병 이어로 5천명을 먹이신 사건은 제가 잘 알고 있는 말씀이었지만 그날 아침에 물고기와 떡의 개수에 대해서 깊이 생각해 보게 되었습니다 만약에 떡이 20개, 물고기가 30마리였다면 상황이 어떻게 바뀌었을까? 만약에 떡이 한 조각 물고기 반토막밖에 없었어도 과연 5천명을 예수님께서 먹이시는데 지장이 있었을까? 없었을까? 이런 질문을 던져보게 되었습니다 대답은 당연히 문제가 없었다는 것입니다 왜냐하면 기적의 힘은 떡에서 온 것이 아니고 물고기에서 비롯된 것이 아니고 그 기적의 힘은 떡과 물고기를 가지시고 축사하시고 나누어 주신 예수 그리스도 그분으로부터 비롯된 것이기 때문이었습니다 내가 가진 것이 비록 떡한 조각 물고기 반토막밖에 안 될지라도 있는 모습 그대로 주님 손에 들려진다면 능하신 주님께서 5천명을 먹이시는 기적을 베푸실 수가 있는 것입니다 여러분 우리가 성교적 삶을 살려고 할때 우리의 부족함 때문에 망설이거나 또는 포기할 때가 많습니다만 그럴 때 이렇게 선포하시기 바랍니다 나는 비록 작고 부족하지만 우리 주님의 능력으로 나 같은 사람을 쓰실 수 있는 줄 믿습니다 그런 마음을 가지고 선교한국 대회를 내려온 지 2년 후에 하나님께서 저를 OM국제선교선 로고스트 화면에 보시는 이 로고스트라는 배로 선교선 사역으로 인도해 주셨습니다 이 로고스트 선교선 사역을 통해서 제가 깨닫게 된 것은 하나님께서 사용하시는 사람은 대단한 사람, 특별한 사람, 비범한 사람들이 아니라 
저와 같이 부족하지만 하나님의 나라를 위해 쓰임받기 원하는 평범한 사람들을 세계 각처에서 불러 모으셔서 하나님 나라의 일을 이루어 가신다는 사실을 깨닫게 되었습니다 저는 오늘 여러분과 함께 어떠한 삶이 선교적인 삶일까를 오늘 말씀, 본문 말씀을 통해서 그리고 또 저의 선교선 사역을 통해서 잠시 나누고자 합니다 오늘 본문 말씀이 주시는 첫 번째 선교적인 삶은 기도가 뼈대가 되고 기도가 중심이 되는 삶입니다 본문 7절은 이렇게 말씀합니다 만물의 마지막이 가까워 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 근신하여 기도하는 삶 기도가 토대가 되고 뼈대가 되는 삶이 성교적 삶의 출발임을 말씀해 주십니다 저는 이 로고스투 사역을 마친 이후에 아내 장미의 성교사 그리고 또두 자녀와 함께 2005년도에 이 둘로스라는 국제선교선을 다시 승선하여서 4년 반을 사역하고 또 한국으로 돌아가서 선교 목사로 사역을 했습니다 그러다가 다시 2017년도에 화면에 보이시는 로고스토프라는 국제선교선에 승선하여서 3년 동안 선교선 사역을 감당할 수가 있었습니다 이 제가 섬겼던 이배 로고스토프에는 다양한 행사들이 많이 열립니다 각 나라의 정부 관료나 지도자들을 모시고 한국에 도착하면 한국 배사역을 알리는 공식 오픈 행사를 화면에 보시는 것처럼 하게 됩니다 때로는 이 행사에 대통령이나 수상 또 시장님이나 장관님들이 오셔서 배 방문을 축하해 주시고 축복해 주시는데 이분은 가이아나라는 나라를 갔을 때 오셨던 프라임 미니스터 수상님이 오셔서 함께 배의 시작을 알리기도 했습니다 또한 선상에서 열리는 행사에서는 각국의 각 나라의 전통춤이나 음악을 소개하기도 하는데요 어, 한국의 부채춤이 단연 압권입니다 참고로 자, 가운데가 제 딸입니다 <웃음> 그 왼쪽에 보이는 자매는 자세히 보시면 한국 사람이 아니고 영국 자매입니다 한국 사람이 모자라면 이렇게 다른 나라 자매들한테도 부채춤을 가르쳐서 함께 공연을 하기도 합니다 자, 이렇게 여러 행사들을 진행하다 보면 어떤 행사는 세련되고 멋지고 또 아름답게 마무리되기도 하고요 어떤 행사는 또 투박하고 어설프게 마무리가 되는 경우도 있습니다 그런데 신기한 것은 세련되게 잘 마무리가 되었는데도 뭔가 허전함이 남는 그런 행사가 있는가 하면 좀 투박하고 어설프게 행사가 맞춰졌는데 오히려 그렇게 투박하게 마무리된 행사가 더 따뜻하고 훈훈하고 은혜가 넘치는 경우도 있는 것을 보게 되는 것입니다 여러분 단기 선교 아울리치 현장도 많이 가시게 되는데요 단기 선교를 갈때 종종 부채춤도 준비하시고 태권도 격파 시범도 또 준비할 때도 있습니다 그래서 열심히 준비해서 선교 현장에서 부채춤을 하려고 음악 큐 했는데 음악이 안 나오고 또 태권도 격파를 있는 힘을 다해서 기합을 주면서 딱 했는데 송파는 깨지지 않고 이마에 시퍼렇게 목만 들고 민망한 순간이 찾아오게 됩니다 아, 그래서 연습할 때는 너무 잘 됐는데 왜 선교 현장에 와서 왜 이렇게 안 됩니까? 주님 아, 속상해하고 다 망쳤다고 실망하고 있는데 오히려 그때 현지인들이 감동을 받고 
눈물을 흘리며 주님을 영접하는가 하면 부채춤이 멋있게 정말 연습할 때보다 더 완벽하게 공연이 펼쳐지고 격파도 완벽했는데 뭔가 냉랭하고 복음의 역사도 일어나지 않을 때가 있다는 것입니다 인간적으로 생각해 보면 투박함 없이 세련되게 깔끔하게 행사가 마무리가 되면 은혜도 넘칠 것 같은데 그렇지만은 않다는 것입니다 그렇다면 무엇이 이런 차이를 만드는 것일까 궁금이 살펴보니까 행사를 마친 후에 따뜻함이 있고 훈훈함이 있고 은혜가 넘쳤던 경우에는 그 행사를 위해서 많은 분들이 기도해 주시고 또 기도로 준비된 행사였다는 것을 확인할 수가 있었습니다 인간적인 열심으로 열심히 준비한 행사와 기도하며 주님을 의지하며 준비한 행사의 차이를 보게 되는 것입니다 우리의 삶은 더더욱 그러한 줄 믿습니다 내 열심으로 살아가는 삶과 기도의 토대 위에 세워가는 삶 기도가 근간이 되고 뼈대가 되는 그 삶과는 본질적으로 다른 차이가 있는 것입니다 성교적인 삶의 첫 번째 모습은 기도로 시작하고 기도로 진행하고 기도로 마무리되는 삶인 줄 믿습니다 바라기는 우리 열린문 장로교회 모든 성도님들은 기도의 토대 위에 모든 일을 이루어 가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 성교적 삶의 두 번째 모습은 8절에 나타납니다 8절을 보니까 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 뜨겁게 서로 사랑하는 삶이 성교적인 삶이라고 말씀하십니다 여러분 성경 말씀에서 서로 사랑하라 라고 말씀하시는 것은 우리가 서로 사랑하지 않기 때문에 주시는 말씀이라는 것을 우리는 알고 있습니다 시키지 않아도 잘하는 일은 굳이 성경에서 명령하실 필요가 없는 것이지요 성경을 여러분 아무리 찾아보아도 너희는 배가 고프면 라면을 삶아 먹을지니 배가 더 고프면 밥을 말아 먹을지니라 이런 구절은 없습니다 왜 그럴까요? 그런 말씀은 성경에 없어도 우리가 잘 알아서 배고프면 잘 끓여 먹습니다 그래서 말씀에서 우리 성경 말씀에서 말씀을 주실 필요가 없는 것이지요 그러나 우리가 뜨겁게 서로 사랑하지 않기 때문에 또 뜨겁게 서로 사랑한다는 것이 힘든다는 것을 아시기 때문에 주님께서 말씀해 주신다고 저는 믿습니다 여러분 신앙생활 하다 보면 마음에 안 드는 사람이 꼭 생깁니다 그 마음에 안 드는 사람, 얄미운 사람이 저 멀리 아프리카나 또 남미에 있으면 좋겠는데 문제는 그런 사람이 꼭내 옆에 가까운데 있다는 사실이 문제입니다 여러분 배에 승선할 때, 성교선에 승선할 때 모두가 이렇게 열렬히 망국기를 흔들면서 새로 오는 사람들을 환영합니다 그래서 모두를 사랑하고 사랑할 것만 같은 그런 벅찬 가슴으로 배에 오릅니다 그러나 여러분 배에서 멀미하고 흔들리고 아이를 키우고 공동체 생활을 하다 보면 이렇게 날마다 웃는 날만 있는 것은 아닙니다 나를 힘들게 하는 상황이나 사람이 생겨나는 것입니다 그래서 나를 힘들게 하는 사람을 사랑하려고 사랑해야지 사랑해야지 마음을 굳게 다지고 애를 씁니다만 더 신기한 것은 그렇게 작심하면 할수록 
그 사람이 얄미운 짓을 더 많이 하게 되고 더 많이 얄미워진다는 사실입니다 자 그러면 도대체 어떻게 하란 말입니까? 여러분 오늘 본문은 사랑하는 삶의 출발에 대한 힌트를 우리에게 주시고 있습니다 본문 8절을 다시 한번 보겠습니다 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 여러분 이 허다한 죄를 덮느니라 라는 말씀에 주목해 보시기 바랍니다 허다한 죄를 생각할 때 우리는 자동적으로 나를 힘들게 하는 그 얄미운 짓을 골라서 하는 그 사람의 허다한 죄를 먼저 생각합니다만 성경은 늘 우리 자신에게 나 자신에게로 초점을 먼저 맞추라고 말씀하십니다 그 사람의 허다한 죄가 아니라 나의 허다한 죄를 먼저 묵상하라는 것입니다 나의 허다한 죄를 생각할 때나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라와라는 고백의 찬송이 나올 수밖에 없는 것입니다 나같이 허다한 죄가 많은 자를 위하여 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 그 뜨거운 사랑 앞에 내가 녹아지고 그 은혜와 그 뜨거운 사랑이 흘러 넘칠 때 비로소 다른 사람도 그 예수님의 뜨거운 사랑으로 품어 안을 수가 있는 것입니다 내가 사랑해야지 사랑해야지 하고 마음 먹고 작심한다고 되는 것이 아니라 나의 허다한 죄를 다 덮어주신 다 녹여주신 예수 그리스도의 십자가를 바라볼 때그 십자가 앞으로 나아올 때 다른 사람의 허물도 실수도 다 덮어주고 녹여낼 수 있는 뜨거운 사랑이 가능해지는 줄 믿습니다 이러한 예수 그리스도의 뜨거운 사랑이 우리에게 있기를 원합니다 허다한 죄를 덮는 사랑으로 뜨겁게 서로 사랑하는 삶으로 성기적 삶을 이루어 가시는 여러분 되시기를 주님으로 부탁을 드립니다 세 번째 성교적인 삶의 모습은 구절에 나타납니다 구절을 보겠습니다 서로 대접하기를 원망 없이 하고 대접하기를 원망 없이 하는 삶을 하나님께서 기뻐하시는 줄 믿습니다 사실 대접이라는 말과 원망이라는 말은 잘 어울리는 말이 아닙니다 그런데 대접하기를 원망 없이 하라는 말씀이 성경에 있다는 것은 다시 말해서 대접하다 보면 원망하는 마음이 생길 수 있다는 것입니다 어, 저는 배에서 리더십으로 섬기다 보니 소위 폼나는 사역, 스포트라이트를 받는 사역을 할 기회가 많았습니다 또 선장님과 함께 로고소프에 700만 번째 오시는 손님을 환영하는 모습이고요 제가 내리기 전에 2020년도에는 900만 번째 방문객 9 million visitor, 900만 번째 방문객을 환영하기도 했습니다 어, 지난해 또 2023년도 5월에는 어, 싱가포르에서 그첫 사역을 시작하는 새로운 배 둘로스호프 국제선교선의 사역의 현장에서도 섬길 수 있는 어, 은혜를 허락해 주셨습니다 특별히 감사한 것은 우리 열린문 장로교회에서 이 둘로스호프 새로 시작되는 배를 위해서 헌금해 주시고 기도해 주셔서 깊은 감사를 드립니다 그러나 이렇게 무대 조명을 받고 사진이 폼나게 찍히는 사역만 있는 것이 아니라 누군가는 보이지 않는 곳에서 땀 흘리며 헌신해야 배가 
돌아가는 것입니다. 누군가는 기도하면서 배에 밧줄을 끌어올리고 비가 오는 날 비를 맞아가면서 큰 밧줄을 끌어올리고 누군가는 배의 맨 밑바닥에 기름탱크, 물탱크에 들어가 비지땀을 흘리며 일을 해야 성교선 사역이 가능해진다는 것입니다. 이렇게 보이지 않는 곳에서 헌신하고 대접하는 삶, 섬기는 삶을 살다 보면 이런 생각이 들 수가 있습니다. 왜 맨날 나만 대접하는 걸까? 다른 사람들은 대접받으면서 잘 지내는 것 같은데 왜 나만 이렇게 애쓰고 수고하고 대접받지 못하고 대접하는 일만 해야 하나 하는 생각이 들수 있는 것입니다 대접하기를 원망 없이 하라는 말씀이 이 성경책에 있는 것은 그런 우리를 향한 주님의 응원의 메시지인 줄 믿습니다 때로 우리가 교회를 위해서 봉사하고 가정에서 일터에서 남모르는 수고를 하고 대접하는 일을 하다가 문득 내가 이렇게 보이지 않는 곳에서 애쓰고 수고하는 거 누가 알아주기나 하나? 누가 보기나 할까? 이런 생각을 하는 우리를 향해서 우리 주님께서 내가 알아, 내가 보고 있어 힘을 내고 대접하기를 원망 없이 계속하라고 말씀해 주시는 것인 줄 믿습니다 아무도 안 보는 것 같고 아무도 알아주지 않지만 우리 주님께서 불꽃 같은 눈으로 지켜보시고 우리를 응원하시는 줄 믿습니다 선한 일을 행하다가 낙심하지 말지니 때가 이루면 거두리라고 약속하신 우리 주님께서 저와 여러분을 응원하고 계심을 기억하시기 바랍니다 서로 대접하기를 원망 없이 기쁜 마음으로 주님이 기뻐하시는 성교적인 삶을 이루어 가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 네 번째는 선한 청지기같이 서로 봉사하는 삶입니다 본문 10절 말씀입니다 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라 선한 청지기 자세로 살아갈 때 우리가 성교적인 삶을 살 수가 있다고 말씀해 주십니다 여러분 청지기라는 말의 뜻은 주인의 집, 재산, 종들을 맡아 주인의 뜻대로 관리하는 사람이라고 말합니다 다시 말해서 주인이 맡겨주신 것을 잘 관리하는 책임을 맡은 사람입니다 여러분 우리 모두는 우리 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것을 잘 관리 감독할 책임을 가진 청직이라는 사실을 잘 인식해야 하나님이 기뻐하시는 성교적인 삶을 살 수가 있다는 것입니다 그러면 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 무엇을 맡기셨을까요? 우리의 시간, 우리의 재능, 나의 경험, 나의 건강 내가 가진 모든 것, 심지어 나의 생명조차도 내 것이 아니라 하나님께서 이 땅에 사는 동안 잠시 맡겨주신 것인 줄 믿습니다 나의 모든 것이 내 것이 아니라 하나님께서 맡겨주신 것이라는 선한 청지기 의식을 가지고 살아가라는 말씀입니다 제가 함께 섬겼던 영국에서 오신 제임스라는 선장님이십니다 그리고 또 다음 사진은 페로와일랜드라는 작은 섬에서 오셨던 요은이라는 분의 선장님이십니다 이렇게 배에서 선장님으로 또 항해사로 엔지니어로 일하시는 분들은 그, 그분들의 자격증을 가지면 크루즈선이나 
또 컨테이너선, 상선 어, 이런 배를 타서 선장을 하시거나 엔지니어를 하시면 많은 돈을 버실 수가 있습니다 그런데 여러분 그분들도 이 자격증이나 그 모든 경력과 경험이 하나님께서 주신 것이라는 청지기 의식이 있었기 때문에 무보수로 아니 무보수가 아니라 오히려 헌금을 모아서 후원금을 모아서 선교선사에게 내고 선장으로 엔지니어로 항해사로 봉사하고 계시는 것입니다 앞서 대접하기를 원망 없이 하라고 말씀해 주셨는데 사실 언제 원망이 나오는가 살펴보니까 내 것이라는 생각을 할때 원망이 나오는 것입니다 내가 내 시간 드리고 내 정성을 드렸는데 왜 아무도 알아주지 않는 걸까 할때 원망이 생겨난다는 것입니다 그러나 여러분 모든 것이 내 것이 아니고 하나님의 것이라는 것내 생명조차도 내 건강조차도 내 경력조차도 다 하나님으로부터 비롯됐다는 청지기 의식을 가지게 되면 원망할 수가 없는 것입니다 바라기는 우리 모두가 이런 청지기 의식을 가지고 서로 봉사하는 선교적 삶을 이루어 가시기를 바랍니다 다섯 번째입니다 다섯 번째는 우리의 언어 생활에 대해서 말씀해 주십니다 11절 상반절을 한번 보겠습니다 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 우리가 성교적 삶을 살려면 우리가 말을 할 때에 하나님의 말씀을 하는 것 같이 말을 하라는 것입니다 여러분 똑같은 말인데요 어떤 말은 우리에게 힘을 주고 어떤 말은 우리의 마음을 힘들게 하거나 상처를 주기도 합니다 제가 선교사로 선교선을 타기 전에 어, 교회에서 선교 목사로 사역을 한 적이 있었는데요 어, 그렇게 사역을 하다 보면 안식년에 되어서 한국에 돌아오시는 교회로 돌아오시는 선교사님들을 만나 뵙게 됩니다 모처럼 이렇게 교회를 모교회를 방문하시는 선교사님들을 뵐때 성도님들이 반가운 마음에 하시는 인사 말씀 대표적인 몇 가지가 있습니다 그 중에 대표적인 인사 말씀이 이겁니다 어, 성교사님 또 나오셨어요? 그리고 이제 며칠 후에 다시 성교사님을 뵙니다 그러면 반가운 마음에 어, 성교사님 아직 안 들어가셨어요? 물론 우리 성도님들께서 성교사님들 미워하는 마음으로 그렇게 인사하신 것은 아니고 나름 반가운 마음에 표현을 하셨는데 듣는 성교사의 마음은 가시방석입니다 같은 말이라면 가능하시다면 성교사님들을 만날 때아 성교사님 우리 교회가 주일 예배 때마다 세계 성교를 위해 기도하고 있고요 우리 성교사님들을 위해서 기도하고 있어요 힘내세요 이렇게 인사를 한다면 얼마나 우리 성교사님들이 힘이 나시겠습니까 역시 우리 교회가 성교사들을 기억해 주시고 기도해 주시는구나 하면서 큰 격려와 힘이 될줄 믿습니다 또 나오셨어요? 어, 이런 말에서 <웃음> 성교사님 우리가 기도하고 있으니까 힘내세요 이런 말로 바꾸는데 큰 비용이 발생하지 않습니다 <웃음> 이렇게 말 한마디라를 하더라도 하나님의 말씀을 하는 것 같이 힘을 실어주고 격려가 되는 말씀을 하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 그래서 오늘 제가 여러분에게 큰 선물을 특별한 선물을 드리고자 합니다 올한해 아니 여러분의 남은 평생 동안 몇 가지를 물 쓰듯이 쓸수 있는 권한을 드리고자 합니다 그것은 다름 아니고 
칭찬의 말씀, 격려의 말씀, 배려의 말씀과 감사의 말씀을 울쓰듯이 쓸수 있는 권한을 지금 이 시간 여러분께 드리겠습니다 많이 기대하셨다가 실망하신 분도 몇분 계신 것 같은데요 대부분이 이 선물을 기쁨으로 받으신 줄 믿습니다 여러분 이 칭찬과 격려의 말이 얼마나 힘이 있고 능력이 있는지 우리가 잘 알면서도 참 인색했던 것이 사실입니다 칭찬하려고 하다가 꾹 참고 격려의 말 하려고 하다가 어색해서 또 그만두고 너무 아껴서 이제 칭찬의 창고가 가득 찼습니다 이제 여러분 칭찬과 격려와 배려와 이 감사의 말씀을 뭐원 없이 써봅시다 물 쓰듯이 쓰셔도 괜찮습니다 그동안 눈치 보시면서 쓰셨다면 이제는 눈치 보지 마시고 마음껏 펑펑 칭찬해 주십시오 여러분 아침에 출근하는데 누가 다가와서 어, 오늘 좋아 보인다고 이렇게 어, 칭찬의 말을 해줍니다 그 칭찬의 말을 들으면서 그게 빈말인 줄을 알면서도 기분이 좋습니다 칭찬 듣기 전과 칭찬을 듣고 난 이후에 세상이 달라진 건 하나도 없습니다 옆에 갑자기 꽃이 핀 것도 아니고요 햇살이 갑자기 없다가 생긴 것도 아닌데 그냥 말 한마디 들었을 뿐인데 그 칭찬과 격려의 말 때문에 하루가 거뜬해지는 경험을 우리가 다 해본 적이 있다는 것입니다 사랑하는 성도님 여러분 기왕의 말하려면 아름답고 멋지고 힘이 되고 격려가 되는 말을 하나님의 말씀을 하는 것처럼 하시는 여러분 되시기를 부탁드립니다 여러분 성교적인 삶을 산다는 것 성교적인 삶을 산다는 것은 쉽게 말해서 여러분의 직장에서 일터에서 소금과 빛으로 살아가는 것이고 그리스도의 향기를 바라는 삶이라고도 할수 있습니다 성교적인 삶, 그리스도의 향기를 바라는 삶은 거창한 데서 시작되는 것이 아니라 사소한 말 한마디에서 시작되는 줄 믿습니다 여러분 일터에서 직장에서 늘 그분만 만나면 격려를 받고 칭찬을 듣고 배려와 감사의 말씀을 해주시는 분이 계시는데 알고 보니 그분이 열린문 교회를 다니고 계신다고 생각해 봅시다 아 나도 그분이 다니시는 열린문 장로교회 한번 나가보고 싶다 여러분 이게 성교적인 삶이 아닐까요? 여러분의 일터에서 가정에서 주변의 분들이 여러분을 만나고 싶어하고 여러분과 더 시간을 보내고 싶어하는 그런 멋진 분들이 되시기를 바랍니다 하나님의 말씀을 하는 것처럼 말하고 칭찬해 주시고 격려해 주시고 감사함을 함을 표현하는 그런 성교적인 삶을 사실 때 그런 멋진 하나님의 사람이, 사람들이 되실 줄 믿습니다 여섯 번째 성교적인 삶의 모습은 11절에서 계속 이어집니다 본문을 보겠습니다 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 어떤 일을 할때또 봉사하고 섬길 때내 힘으로 하는 것 같이 하는 것이 아니라 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라는 것입니다 저는 여러 성도님들께서 이렇게 하나님이 공급하시는 힘으로 섬기시는 모습을 나름 많이 경험할 수가 있었습니다 한 예를 들어드리면 여름 단기 선교를 다녀올 때 단기 팀원들이 준비 기도 모임을 시작합니다 
그 준비 모임을 하면서 팀의 연합을 위해서 기도해 주세요 안전을 위해서 기도해 주세요 하면서 기도 제목 여러 가지가 나오는데 그 중에 빠지지 않고 등장하는 기도 제목 한 가지가 있습니다 여러 제목들이 있지만 그 중에 단골로 등장하는 독특한 기도 제목 하나가 있는데요 국제공항을 가서 짐을 붙일 때 가지고 간 모든 짐들을 추가 요금 없이 다 붙이고 또 선교지 공항에서도 아무 문제 없이 잘 통과하게 해달라는 그런 기도 제목을 종종 올리는 것을 보게 됩니다 그렇게 이제 열심히 기도를 하고 공항을 출발해서 무사히 다 통과해서 선교 현장에 도착하면 우리 선교사님을 만나고 가져온 짐들을 한자리에 모읍니다 뭐 개인 소지품을 이렇게 작은 캐리온에 넣고 큰 수트케이스나 박스에는 선교지 물품들로 채워서 오지요 박스로 가져온 짐, 수트케이스로 가져온 짐뭐다 풀어나오면 엄청난 양의 그 물품들을 이제 쌓아놓습니다 이렇게 이게 다 어떻게 비행기 타고 왔나 싶을 정도로 가져오셨음에도 불구하고 그 앞에서 한 성도님이 이런 말씀을 하십니다 아유 성교사님 제가 짐 싸다가 인천공항에서 걸릴까봐 두개 빼놓고 왔는데 아 그거 너 가지고 왔어야 되는데 너무 속상하네요 두개 빼놓고 온 것이 너무 속상하다고 안타까워하시는 이 성도님의 마음 이 마음이 성교사님을 향한 하나님을 향한 사랑이 아닐까라는 생각을 해보게 되는 것입니다 어떤 일을 할 때에 할까 말까 망설이면서 하는 것이 아니라 더 주고 싶고 더 섬기고 싶은데 그렇게 하지 못한 것이 너무 아쉽고 속상하다는 자세로 임하는 것 이것이 바로 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하는 섬김과 봉사라고 믿는 것입니다 해야 되기 때문에 하는 것이 아니라 섬기고 싶어서 사랑하고 싶어서 할 때에 하나님이 공급하시는 힘으로 할수 있는 것입니다 이렇게 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것까지 봉사하고 섬길 때 우리 하나님께서는 그렇게 할수 있도록 힘과 은혜와 능력을 공급해 주실 줄 믿습니다 이것이 은혜의 선순환입니다 우리는 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것처럼 열심히 섬기고 하나님께서는 우리가 그렇게 할수 있도록 공급해 주시는 은혜의 선순환이 우리 모두에게 부어주기를 소망합니다 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 열심히 섬기는 성교적인 삶을 살아내시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 이제 마지막 일곱 번째입니다 일곱 번째 성교적인 삶은 11절 하반절에 나타나고 있습니다 우리 다 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 아멘 선교적인 삶의 마지막은 모든 영광을 하나님께 올려드리는 것입니다 우리가 제일 조심해야 할 때는 일이 잘안 풀릴 때가 아니라 일이 잘 풀리고 성공할 때인 것 같습니다 어떤 일에 성공하게 되면 우리는 그 공로를 바로 자신에게로 돌리는 본성이 있습니다 어떤 일이 잘 되면 아 내가 이 분야는 조금 알지요 하면서 하나님께 돌려줘야 될 영광을 나도 모르는 사이에 은근슬쩍 가로채기가 쉽다는 것입니다 
말씀드린 것처럼 저도 배사역을 하면서 어, 이렇게 폼나는 사역을 많이 하게 됐습니다 보시는 바와 같이 이한 나라의 대통령도 만나고 이분이 트리니다드 토베고라는 섬나라의 여자 대통령이신데 이런 분도 만나고 또 방문하는 국가의 장관님 또 시장님들 이런 분들을 만나다 보면 괜히 우쭐해지고 나 자신도 모르게 교만해집니다 그렇게 보이지 않습니까? 이렇게 교만해지는 증거는 관심과 시선이 주님으로부터 나 자신에게로 옮겨질 때 생겨나는 것입니다 여러분 잘 하다가 잘 나가다가 마지막에 넘어지고 마지막에 그림이 망쳐지는 것은 많은 경우에 하나님께 온전히 올려드려야 될 영광을 내가 가지려고 하다가 넘어지고 망가지게 되는 것을 우리는 기억해야 한다는 것입니다 마지막까지 승리하고 또 마지막까지 성교적인 삶을 살수 있는 비결은 모든 영광을 하나님께 올려드리는 것입니다 선한 청지기 의식을 가지고 이 모든 것이 내 힘으로 내 능력으로 된 것이 아니라 하나님의 주신 은혜로 하나님이 주신 경력과 경험과 지혜로 감당할 수 있었다고 고백하며 모든 영광을 하나님께 돌릴 때 마지막까지 승리하고 우리 주님이 기뻐하시는 성교적인 삶을 살아낼 수 있는 줄 믿습니다 놀라운 것은 그리고 또 감사한 것은 이렇게 우리가 모든 영광을 하나님께 올려드릴 때 하나님께서는 또 분해 넘치게 우리도 세워주시는 은혜를 허락해 주시는 줄 믿습니다 내가 나를 세우려고 하면 망가지지만 하나님께서 나를 세워주시면 막을 자가 없는 것입니다 우리 모두는 모든 영광을 하나님께 올려드리고 하나님께서는 우리 모두를 세워주시는 그런 은혜를 누리기를 원합니다 오늘 말씀을 통해서 일곱 가지 하나님이 원하시는 성교적인 삶을 함께 생각해 보았습니다 말씀을 마무리하면서 제가 배사역을 통해서 깨달았던 것한 가지 나누고 말씀을 마무리하고자 합니다 저는 그첫 번째 배 로고스트라는 배를 1997년도에 2년 반의 사역을 마치고 이제 한국으로 돌아가게 되었습니다 제가 배를 떠나가면서 어, 이 선교선 로고스트 선교선에서 저에게 전화가 올줄 알았습니다 그리고 전화가 올줄 알고 계속 기다렸습니다 어떤 전화가 올 것이라고 기대를 했냐면 아, 박필훈 선교사 빨리 당신이 필요합니다 당신이 없이는 이 선교선 사역이 진행이 되지 않습니다 빨리 로고스트 선교선으로 돌아와 주십시오 뭐 이런 전화가 올줄 알고 계속 기다렸는데 끝내 전화는 오지 않았습니다 더 놀라운 것은 이 로고스트 선교선이 저 없이도 아무 문제 없이 각 나라와 항구들을 방문하며 더 놀라운 사역들을 멋지게 펼쳐가고 있다는 사실이었습니다 그때 깨달았습니다 아, 이 로고스트 선교선에 나 같은 사람 없었어도 우리 하나님께서는 아무 문제 없이 선교선 사역을 계속 이루어 가실 수 있으시구나 여러분 그 이후에 제 기도가 바뀌었습니다 주님 제가 여기 있어오니 저를 보내소서 뭐 이런 기도를 드린 적이 있었는데요 그런 기도가 이렇게 바뀌었습니다 주님, 주님께서 이루어 가시는 
이 장구한 구속의 선교의 역사의 큰 그림에서 저를 제외시키지만 말아주시옵소서 배저 구석에서 화장실 청소를 해도 좋사오니 사실 제가 화장실 청소 6개월 동안 배에서 했습니다 하나님께서 창세기로부터 시작하여서 2024년도 오늘날까지 하나님께서 이루어 가시는 이 선교의 큰 역사에 놀라운 그림에서 저를 빼지만 말아 주시옵소서 저를 포함시켜 주시옵소서 이것이 제 기도가, 기도가 되었습니다 여러분 우리 하나님은 말씀으로 천지를 지으신 창조주 하나님이십니다 우리 하나님께서 빛이 있으라 말씀하실 때 빛이 있게 하신 하나님이십니다 동일하신 하나님께서 오늘 이 순간 세계선교 마무리될지어다 한 말씀하시면 세계선교 끝나는 줄 믿습니다 저런 로고스호프, 둘로스호프 선교선 같은 거 없어도 세계선교 마무리되는 줄 믿습니다 그러나 여러분 우리 하나님께서 그런 방법을 택하지 않으셨습니다 전도의 미련한 방법으로 추수할 일꾼을 위해 기도하라고 말씀하시면서 저와 여러분을 동역자 삼으셔서 세계선교의 남은 과업을 이루시기로 작정하신 것입니다 왜요? 하나님이 다 하실 수 있음에도 불구하고 왜 이런 방법을 택하셨나요? 제가 생각할 수 있는 답은 한 가지입니다 예수님이 다시 오실 그때에 준비된 천국 잔치가 열릴 것입니다 그 잔치 자리에서 우리 예수님께서 저와 여러분을 향해 이렇게 말씀하실 것이라고 추측해 봅니다 고맙습니다 여러분 고맙습니다 우리 열린문교의 성도님 여러분의 기도 때문에 열린문교의 성도님 여러분의 선교의 헌신으로 말미암아 이 나라와 이 족속과 백성과 방언에서 이 잔치에 참여하게 되었습니다 고맙습니다 우리 함께 기뻐하며 이 천국 잔치를 시작합시다 저와 여러분에게 고맙다고 말씀하시면서 이 천국 잔치를 함께 누리시기 위해서 저와 여러분을 불러주시는 줄 믿습니다 성교는 나 같은 사람 없어도 다 이루실 수 있음에도 불구하고 나를 불러주시고 써주시는 것에 감격하여 동참하는 특권인 줄 믿습니다 우리 모두가 오늘 베드로전서 말씀을 통해, 주시, 통해 보여주신 선교적인 삶을 살아내므로 하나님이 이루어 가시는 놀라운 이 선교의 역사에 동참하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다